0: Всем привет. У нас очередной выпуск Blastric Ask Me Anything. И сегодня с нами Валерий Шунков, который расскажет нам про то, как устроена микроэлектронная индустрия. А мандаре его дискуссии будет Владимир Бодров. Валер, тебе слово.
1: Всем привет. Меня зовут Валерий. Я занимаюсь разработкой интегральных микросхем. Уже скоро 15 лет как. В основном для таких специфических применений, как аэрокосмические применения и автомобильная промышленность. И я собираюсь вам сегодня немного рассказать о том, как это все выглядит изнутри, как устроена индустрия, что происходит с текущим в ней серьезным кризисом, о котором все, может быть, знают, или если вы пробовали в последнее время купить приставку или машину, вот, то вы могли это видеть, и даже немножко о том, почему сейчас микроэлектронная компания очень дорого стоит, возможно, стоит немножко в них вложиться. Так что первый слайд, который я хочу показать, это самые общие цифры о том, как вообще выглядит оно. Как только он перещелкнется, Вот, ключевые факты микроэлектронной индустрии – это огромная отрасль, которая сейчас практически везде. Ну, вы сами можете посмотреть вокруг. У вас есть телефон, у вас есть, скорее всего, ноутбук, какой-то, может быть, планшет, часы, стиральная машинка, автомобиль. Везде-везде-везде находятся микросхемы. И вокруг вас прямо сейчас в радиусе нескольких метров микросхем, скорее всего, тысячи. И это огромная отрасль промышленности, ее размеры серьезно превышают. Вот, например, российский экспорт нефти – это такая цифра, которую я очень часто использую, когда пытаюсь понять себе, для себя Какая-то вот штука, она очень большая или не очень большая? Вот весь российский экспорт сырой нефти – это 70 миллиардов долларов в год. Выручка полупроводниковых компаний мировых – это 500 миллиардов долларов в год, и она довольно быстро растет. Примерно на российский годовой экспорт нефти в год она растет. И сейчас микросхемы уже везде. И из-за ковида в том числе сейчас в мировой микроэлектронной отрасли огромный кризис, который связан с тем, что когда начался ковид, очень многие вещи в жизни людей изменились. В частности, например, люди стали покупать гораздо меньше автомобилей. Одновременно с этим люди стали покупать гораздо больше ноутбуков, телефонов, потому что home office потребовал увеличение количества девайсов в доме и приобретение новых девайсов компаниями для тех, кто работает. Дальше сложилось так, что автомобильные производители резко снизили количество заказов на микроэлектронных фабриках, на свои микросхемы, и освободившиеся мощности заняли производители смартфонов. А потом, примерно через год, когда автомобильный кризис немножко устаканился, автопроизводители пришли обратно на фабрики и узнали, что все занято на три года вперед, и мощностей для них нет, и извините, уходите. В итоге... Убытки мирового автопрома составили несколько миллиардов долларов за последний год. АвтоВАЗ некоторое время назад выпускал несколько недель автомобилей без магнитол, потому что у них не было микросхем для магнитол. Вот. Не говоря уже о каких-то производителях, более продвинутых, чем АвтоВАЗ. И в современном автомобиле электроника, на самом деле, составляет несколько десятков процентов стоимости. И как только ее не хватает, конвейер тут же встает. Параллельно, на самом деле, индустрия попала в такой идеальный шторм из нескольких факторов. Кроме вещей, связанных с ковидом и перераспределения заказов в условиях ограниченного предложения, прямо перед ковидом была торговая война, которую Трамп развязал против Китая. Он запретил китайским компаниям, в том числе Хуавею, работать с тайваньскими фабриками, в результате чего... Китайские компании, все-все-все, опасаясь, что они повторят судьбу Хуавея, очень быстро начали массово закупать все нужные себе микросхемы, просто в запас, там, создавая запас на год, на два года вперед. И из-за этого возник искусственный дефицит, потому что всем остальным микросхем стало не хватать. После этого поверх наложился ковид, и после этого, например, еще конкретно в автомобильной промышленности на это наложился пожар на одном из крупнейших заводов по производству автомобильных микросхем. И прямо сейчас Лид Таймс на самые востребованные микроконтроллеры, которые в автопроме, например, используются и, и которые используются, на самом деле, почти где угодно. Спросить любого электронщика, что такое STM32, он вам расскажет. И также начнет жаловаться, что то, что год назад стоило... Вот Вова уже качает головой, да, я вижу. То, что год назад стоило 2 доллара и можно было купить прямо сейчас... Сейчас стоит 15 долларов и купить можно через год, если повезет. Вот примерно так сейчас обстоят дела. И поэтому, кстати говоря, поэтому тоже акции всех микроэлектронных компаний страшно растут. И если вдруг вы увлекаетесь тонксами, то сейчас очень хороший момент на то, чтобы либо посмотреть на них и попробовать вписаться, либо посмотреть на то, как другие впишутся и пузырь лопнет. Не является инвестиционным предложением. Мне является ни инвестиционным предложением, ни инвестиционным советом. Я в целом не сторонник азартных игр, но если вдруг таким увлекаетесь, то можете сами разобраться в том, что происходит. Вот, собственно, как выглядит отрасль. Как вы можете заметить, примерно три четверти – это вещи, связанные с компьютерами. Communications – это в основном смартфоны, конечно же. И консюмер – это все остальное, что не является компьютером или телефоном, или базовой станцией для телефона. То есть это стиральные машинки, всякие принтеры и прочие тостеры. И только оставшиеся четверть – это вещи, связ… не связаны напрямую с тем, что видит каждый день перед собой обычный человек. То есть это автомотив. Автомотив, ну, в общем, тоже мы видим каждый день. Это автомобильная микросхема. Их всегда выделяют в отдельную категорию, потому что у них, как и у любых других вещей, от которых может зависеть жизнь и безопасность человека, там совершенно другие требования к сертификации. И последний маленький кусочек, то, что это government, это ВПК и прочие военные, оборонные, космические вещи. Во всем цивилизованном мире они составляют примерно на 1% рынка, а в России по ощущениям что-то около 90%. Вот. Но тем не менее, вы понимаете, что большая часть всего всех этих микросхем, которые ä, производятся в мире, они служат для того, чтобы просто вам было проще, удобнее жить, для того, чтобы можно было играть в Doom, звонить родным и пользоваться новой стиральной машинкой, у которой 588 различных программ стирки. А вот пример того, насколько отрасль огромная, глобальная и сложная. Это две стороны, точнее две платы с позапрошлогоднего iPhone, И вы можете видеть, сколько на них чипов разных компаний. Вот здесь внизу показано. Это компании из разных стран. И дальше это все разрабатывается, интеграция всего этого в телефон в Штатах. Физически большинство этих микросхем производится на Тайване. Сборка, айфона в готовый продукт производится в Китае или во Вьетнаме, кажется, сейчас. И в целом для того, чтобы к вам попал новый телефон, должны поработать несколько десятков тысяч человек в 20 или 30 странах мира. И микроэлектроника – это супер глобализованная отрасль. Это ее важное отличие от многих других отраслей. Вот. И поэтому всегда очень важно следить мне как разработчику и мне как там, человеку вовлеченном в отрасль за всякими геополитическими штуковинами, потому что когда кто-то с кем-то ссорится, это неизбежно, неприятно сказывается на чем-нибудь в микросхемах. Вот когда китайцы поссорились с Трампом, это немедленно отразилось на стоимости микросхем по всему миру для всех, потому что Китай очень большой рынок, и они начали все себе покупать. Вот Пользуюсь пол, тем, что
2: ты мне сказал сразу вопросы задавать, находя от кассы, вот да. уже спрашивают, возможно, это на, на дискуссионный вопрос, но спрашивают, э, изменился ли тренд разработки э, микро, э, всяких э, электронных штуковин в связи с этим дефицитом с тенденцией на переиспользование э, каких-то более э, там,
1: предыдущего поколения микросхем от э, каких-то более старых моделей. И да, и нет – это вопрос, который я отвечу быстро, но если нужно, я потом после дискуссии разверну. Многие автопроизводители, например, массово переделывали электронные блоки управления в своих машинах с тех компонентов, которые они хотели, на те компоненты, которые доступны прямо сейчас. И вопрос тут даже не в использовании чего-то более старого, потому что более, все более старое тоже в дефиците, не переживайте. То есть сейчас сложно купить вообще любую микросхему, будь она там по проектным нормам 5 нанометров, 50, 500 или 3000. Все это в дефиците. И вопрос состоит как раз в том, что есть в наличии прямо сейчас, с какой фабрикой удалось договориться о том, что они там что-то вам произведут и поставят. И да, прямо сейчас по всему миру во многих компаниях, занимающихся, производством приборов на основе микросхем, кипит работа по переделке на то, что можно достать. Это прямо такое ощущение, возможно, знакомое людям из Советского Союза, когда нужно прямо доставать, искать, когда колоссальный дефицит, это все есть, разумеется. Вот. Но, с другой стороны, надо понимать, что речь идет не о том, чтобы использовать что-то от предыдущей модели, а речь о том, чтобы использовать хоть что-то вообще. Вот. А теперь давайте перейдем к следующему слайду. Он тоже немножко про глобализацию. Оп. Вот. Это список крупнейших микроэлектронных компаний мира. Вот, вот так я сейчас видел в чате... А вопрос про разборку был на самом деле, про то, чтобы разобрать старые девайсы, выпаять из них микросхемы и поставить в новые девайсы. Так, к сожалению, не работает в большинстве случаев, потому что выпаивание микросхемы это очень дорогой процесс, и вам, у вас должна быть совершенно колоссальная стоимость ваших девайсов, которые производят конечных, чтобы выпаивание, последующее тестирование того, что оно не повреждено, впаивание, все вот это было экономически оправдано, особенно с учетом того, что Впаивать микросхемы на плату в первый раз это удобно и автоматизировано, а вот выпаивать и впаивать обратно можно делать только вручную.
2: Ну вот хотел бы добавить, что это э, рабочая модель для опытной разработки, но для конвейерной стоимость труда человека может на три порядка превышать конвейер, поэтому это нецелесообразно совершенно.
1: Ну, собственно, это то, что ты сказал, это да. ручная да, да, разработка да. для каких-то единичных э, штуковин, а не для крупной серии и коммерческих целей. А вот список самых крупных микроэлектронных компаний в мире. Буквально сегодня видел новость о том, что TSMC побила... 600 миллиардов долларов капитализации побила Alibaba, побила Tencent, и сейчас это самая дорогая компания в Азии вообще. И компания находится в десятке самых дорогих по капитализации компаний в мире, в принципе. То есть сразу за Google, за Apple, примерно там же находится SMC, и она стоит сейчас больше, чем топ-3 нефтяных компаний мира вместе взятых. Вот. Это имя не очень на слуху, в отличие от некоторых других компаний из списка, то есть Intel все знают, Samsung скорее всего все знают, вот. а TSMC это такой серый кардинал рынка, это компания, которая не производит своих конечных продуктов, но которая является контрактной фабрикой, которая производит чпы по заказу других компаний, и она сейчас производит до половины всего мирового производства микросхемы. Вот, например, собственно, клиентами TSMC являются упомянутые ниже в списке Qualcomm, Broadcom и Texas Instruments. Они разрабатывают э, свои приборы, а дальше их производит TSMC. Вот. А, да, три компании, которые здесь даны единым списком, это SKX Anex, Микрон. не путать с российским Микроном. это такой, Микрон здорового человека в Америке расположенный. и Keoxia, это производители памяти, потому что, как вы все знаете, памяти, что оперативно, что флеш никогда не бывает много, и это одна из самых востребованных, в принципе, индустрии, внутри микроэлектроники производство памяти занимает, наверное, треть всего производства микросхем, по крайней мере, в финансовом выражении, микросхемы большие, дорогие, поэтому их не супер много в штуках, но очень много в деньгах они занимают. Квалком, Братком это производитель вещей для мобильников. Собственно, вы видели там на картинке выше Communications – это треть всего мирового рынка. Вот это его лидеры. А Texas Instruments – это крупнейшая компания, занимающаяся аналоговыми микросхемами. Это всякий саппорт, что-то померить, подвести питание. Вот там какие-то более простые вещи, и они же делают очень много процессоров для обработки сигналов, если вам нужно какое-то видео обработать или сигнал в радиоканале, там. а Software Defined Radio, это вот все к ним. Вот. И да, лейблы этих компаний очень смешные, они все, как я когда их подбирал сюда, я понял, что только SK Xenix остался хоть с какой-то картинкой, У всех остальных это просто надпись. Вот, с названием компании. Вот У TSMC, можете посмотреть, это прикольный вот так на самом деле выглядит полупроводниковая пластина с довольно большими чипами. Вот, это довольно хорошее отражение того, как она выглядит в реальности. Единственное, что меня всегда смущает, то, что обычно подобно рот диаграммах, как вот у TSMC, черным или красным показывают битые чипы, вот. И на самом деле у TSMC, конечно, такого количества битв чипов на одной пластине быть не может, они гораздо выше этого. Вот. А это то, где находится мировое производство. Если вдруг вы решили по слайду выше, что все мировое производство находится на Тайване, в Штатах, в Японии и в Корее, то нет, на самом деле не совсем так. Очень много производства микросхем сейчас находится в Китае, Китай стремительно растет. Вот. А Тайвань, Тайвань – мировой лидер. И здесь показано то, что называется capacity, то есть количество микросхем в штуках, точнее в пластинах это обычно мерится, которые производятся в разных частях мира. Но при этом надо понимать, что вот тот кусочек, который Европа, например, он и так маленький. И при этом это в большинстве своем довольно старые и дешевые микросхемы. А Тайвань, Северная Корея, Япония производят много микросхем, и это при этом самые дорогие, самые передовые микросхемы. То есть Япония это фабрика памяти мировая. Тайвань делает вообще все, то есть все самые современные процессоры там, для телефонов, все там, айфоны, процессоры AMD, это все производится на Тайване, это проект нормы 5-7 нанометров, в то время как там, в Китае это скорее 28, а в Европе это скорее 65 нанометров, соответственно, чем меньше проектной нормы, тем дороже чипы, тем дороже можно продать. Вот. А, то есть вы видите, что на самом деле вот в Юго-Восточной Азии, если мы выкинем сейчас эту графику Америку и добавим Китай, то есть Тайвань, Южная Корея, Япония и Китай – это 75% практически мирового производства микросхем. Все находится там. И эта ситуация в недавнее время начала очень много кого напрягать, потому что китайцы стремительно растут. И самое главное, китайцы считают Тайвань частью Тайваня, потому что они разошлись между собой во время Гражданской войны. Вот, Из 1948 или 1949 -го года Тайвань – это независимое государство, которое не особо кем-то признается дипломатически в мире. То есть Все с ними работают, но по факту все считают, что Тайвань – это не настоящий Китай. А сам Тайвань считает, что Тайвань – это настоящий Китай и претендует на весь остальной Китай. Вот. В общем, там сложная геополитика, но проблема стоит в том, что Китай в последнее время активизировал какие-то потуги захватить Тайвань. А если Китай захватит Тайвань, то, соответственно, под контроль Китая может перейти все мировое производство микросхем. Вот все вот эти 20% в штуках и там, типа 60% в деньгах. А может быть, не перейдет, потому что с тайваньцев станет, например, взорвать свои заводы, если китайцы к ним придут, и тогда просто мир откатится на 30 лет назад в развитии. Одним днем, я вас уверяю. И в связи с этим очень многие страны, в первую очередь США, во вторую очередь Евросоюз объединенный, задумались о том, что надо как-то производство переносить и локализовать. И сейчас правительство Соединенных Штатов выделяет какие-то сумасшедшие миллиарды, оно пытается всеми силами упросить и тайваньских, и корейских производителей построить свои фабрики дополнительные на территории США, Евросоюз обещает э, тоже несколько десятков миллиардов долларов субсидий тем, кто построит передовые фабрики на территории Евросоюза, для того, чтобы, может быть, ни от кого не зависеть и не так бояться, что с Тайванем что-нибудь случится. Или с, Северной Коре э, с Южной Кореей, потому что она рядом с Северной Кореей, в общем-то, и с Китаем тоже рядом, там все очень нестабильно и все остальные страны очень опасаются влияния Китая. Вот. при этом с европейским производством произошла очень смешная история, потому что, естественно, в первую очередь евросоюзные структуры пошли к крупнейшим европейским производителям микросхем, таким как Bosch, Infineon (это бывшее подразделение Siemens) и ST Micro. И все крупные европейские вендоры отказались производить современные микросхемы со словами. Ну, мы не видим никакой бизнес-модели за этим. У нас есть прекрасные наши заводы, которые производят очень прибыльно для автопрома ЧП по нормам 28 нанометров, 65-45. А вот эти все ваши геополитические потуги про то, чтобы 2 нанометра построить в Европе и чтобы оно было экономически выгодно с европейскими зарплатами сотрудников, вы как-нибудь оставьте себе. И в итоге сейчас, скорее всего, деньги Евросоюза на постройку этих заводов уйдут в Intel потому что Intel пытается бороться за свое технологическое первенство всеми доступными силами. Intel сейчас, кажется, согласился вложить 50 своих миллиардов, чтобы получить 50 миллиардов от Евросоюза и построить фабрику где-то в Германии.
2: Валера, пока далеко не ушел. Да. Миша, ваш вопрос может и в контексте потеряться. Почему Тайвань этого не делает? Миша, поясни, чего он не делает? Почему он сейчас не взрывает фабрики?
0: Не-не, я имею в виду, почему не переходят в Европу. Казалось бы, ну там кучу денег дают, ну хотя бы там одну что-нибудь построить. Если захватят их, тогда можно будет директорам быстренько туда перейти, в Европу и оставаться.
1: Тайвань хочет быть независимым, и Тайвань видит сейчас микроэлектронную промышленность как одно из своих ключевых, как сказать, ассетов, которые могут гарантировать то, что другие страны будут защищать Тайвань. То есть сейчас американские войска постоянно находятся на Тайване. В случае любых дипломатических эскапад от правительства Китая в Тайваньском проливе просто немедленно появляется пара американских авианосцев. И если Тайвань свое производство куда-то перенесет, то они потеряют как раз эту привлекательность для защиты. Они не могут защищаться сами, поэтому они вынуждены полагаться на остальных. И, в принципе, тайваньские компании строят фабрики за границей, но это всегда фабрики, отстающие от того, что они строят внутри Тайваня на 2-3 поколения. Причем, более того, есть еще третья смешная часть конструкции. Тайваньские фабрики, на самом деле, сотрудничают с континентальным Китаем. И у той же TSMC, у нее есть фабрика в континентальном Китае. Вот, то есть они сейчас начали потихонечку строить что-то в Штатах, их уговорили за много денег. Китай их тоже говорил за много денег, но они стараются ни при каких обстоятельствах не расставаться вот с этим своим, как сказать, защитным билетом.
2: Валера, пока мы окончательно в геополитику не ушли, вопрос, возвращающий нас больше к технологиям. Возможно, у тебя будет дальше какие-то слайды специально про это, но спрашивают, правда ли, что в мире существует только одна компания, которая занимается производством оборудование для техпроцесса процессов 5 нанометров.
1: Это правда. Скажем так, оборудование для производства тех процессов 5 нанометров – это несколько десятков различных машин, потому что там много технологических операций. Но на слуху есть одна очень такая штуковина – это литография. Это, собственно, процесс нанесения на кремниевую пластину рисунка, из которого потом получатся транзисторы. Вот. И от него зависит все остальное по размерам. Вот. И действительно, для того, чтобы делать процессы 7 нанометров и ниже, нужна специальная литография в глубоком ультрафиолете, практически рентгеновская. И сейчас ее делают такие станки, делают одна компания в мире, это голландская компания SML. Она, в принципе, держит 90% мирового рынка литографии и для более простых норм. Вот. Но для норм, которые 7 нанометров и ниже, является единственным в мире поставщиком, но надо понимать при этом, что ее эти девайсы – это продукт многолетней международной коллаборации. И в ASML вкладывались в свое время очень сильно Intel, Samsung и прочие гранды, потому что в какой-то момент стало понятно, что ну, невозможно никому из текущих вендоров продвигаться в разработке в одиночку и требуется очень много внешних инвестиций. И в итоге, в общем, звезды так сошлись, что все вложились в ASML, и ASML сделали де-факто да, единственным монопольным поставщиком такого рода. Сейчас они производят примерно 50-55 штук этих литографов в год. Но для современной фабрики их нужно штук 10. Соответственно, за ними стоит огромная очередь, плюс эти литографы это такой колоссальный инструмент санкционного давления, например, потому что в Китае их не поставляют а Потому что правительство США не хочет, чтобы такие технологии подали в Китай. Правительство США может себе позволить через санкции Айтар, прочие патентные штуковины и просто попросив по дружбе правительства Голландии, когда выяснилось, что на самом деле стандартных санкций не хватило, вот, они отказались поставлять телетограф в Китай. И, в принципе, могут отказаться поставлять куда угодно еще, если это не нравится правительству США или правительству Голландии. Вот. Валера, у меня тогда вопрос.
2: Ну, то есть, если какая-то заварушка в Тайване может откинуть нас на 30 лет назад, то любое вообще чрезвычайное происшествие с АСМЛ нас вообще в каменный век может
1: отправить? Да, ну, может. АСМЛ находится в Эйнтховене, если вдруг вы хотите знать, куда конкретно не надо бросать бомбы. И более того, буквально месяц назад в Берлине на заводе АСМЛ был пожар. Небольшой, 200 квадратных метров завода сгорело. Но, судя по всему, в этом году ASML произведет не 55 литографов, как они рассчитывали, а 45, в связи с чем, скорее всего, сдвинутся очень сильно планы крупнейших вендоров по освоению новой, более крутой, более продвинутой памяти и, возможно, сдвинутся планы Intel по внедрению тех процессов 2 нанометра, которые они обещали к 2025 году. И это прям совсем не был копеечный пожар, его потушили через полчаса. Вот. Но просто из-за того, что это чистые комнаты, пока они смогли все привести в порядок, там прошло несколько недель, и, в общем, все плохо. Да. Если там что-то серьезное произойдет на любом из этих мест, что в Тайване, что в Эйнховене, что вот в Берлине, что, может быть, у кого-то маленького поставщика, там, не знаю, Цейсом делают специальные какие-то зеркала рентгеновские. Важно очень понимать, что вся вот эта конструкция, она глобальная, и она поэтому безумно хрупкая. И мы на самом деле живем вот на грани, когда мы пользуемся всеми этими продвинутыми гаджетами, мы просто ходим очень сильно по лезвию. И любая фигня может это все разрушить почище, чем ковид разрушил какой-то привычный образ жизни. Вот. Mm -hmm. Про то, что Правда. такой процесс X нанометров, я чуть попозже расскажу, буквально через 2-3 слайда я покажу, как это выглядит, что там происходит. Пока что я хотел вот донести мысль про то, насколько это все глобально распределено и хрупко. На самом-то деле, да, спасибо за вопросы про то, что будет, если будет пожар. Вот, собственно, был пожар в прошлом году на фабрике Ренесос, которая для автопрома работает очень много, и это прям погубило автомобильную промышленность на несколько миллиардов долларов.
2: Давайте про нанометры разбой. Следующий. следующий вопрос. Что, задавайте вопросы давайте, про давайте, нанометры. Да,
1: да я, вы их все задавайте, я на них посмотрю и расскажу, когда это будет уместно для рассказа. Вот. А вот тут следующая штуковина небольшая это перевод количества нанометров в количество денег. График слева это то, сколько денег получает TSMC, крупнейший в мире производитель от различных проектных норм. То есть вы видите, что востребованы не только самые-самые передовые проектные нормы, но и вещи похуже и поменьше. То есть вот там 0,18 микрон – это 180 нанометров, это 7% производства крупнейшего производителя, имеющего доступ вообще к любым проектным нормам. Это значит, такие микросхемы тоже нужны, они тоже окупаются. Вот, и на самом деле это очень сильно зависит от отрасли и от применения, потому что для кого то продвинутого микропроцессора чем меньше нанометров, тем лучше. А если мы говорим про не знаю, драйвер, который в вашем автомобиле электрическим стеклоподъемником управляет, то там не то что 7, там 130 нанометров не всегда нужно, там 180 и 250 регулярно встречается. И не потому, что это дешевле, а потому что это действительно лучше для такого решения, потому что у всех этих нанометров есть стоимость не только в деньгах, огромная, она огромная, но и, например, в том, что они гораздо более капризны, и хрупкие, и чтобы с ними что-то делать, надо быть очень осторожным. Вот. А еще очень занятный график – это распределение мощностей, производственных по проектным нормам в разных регионах. И вот тут вы можете видеть, например, что на Тайване Норма меньше 20 нанометров, это график относительно старый, трехлетний, но целиком ситуация не очень изменилась. Это 20, вот 25%. Тогда, вот. А в, в, в Южной Корее 50%, в Японии 50%. И вот отсюда можно видеть, что Южная Корея и Япония крупнейшие поставщики памяти, тогда как на Тайване в основном развито контрактное производство, когда к ним приходят Люди и тайваньские компании делают им то, что им нужно. А корейские и японские компании – это в основном производители памяти, которые все делают только для себя и не предоставляют свои фабрики каким-то сторонним покупателям. А в Европе, видите, вообще половина – это больше, чем 0,2 микрон, то есть это совсем-совсем старье по меркам нанометров, но это тоже очень востребовано, потому что, как я уже сказал, для автопрома, который является... Скажем так, крупнейшим потребителем микросхем в Европе. Это очень удобно, потому что это гораздо дешевле, это гораздо надежнее, оно переживает лучше высокие напряжения, какую-то плохую погоду, высокие температуры. И вот такая региональная специфика тоже видна, что где-то в Европе память, например, вообще не производит никакую. Ни SRAM, ни DRAM, ничего. Вот. А в, север... в Южной Корее и в Японии – это основа тамошнего производства. Вот. <coughs> а вот, собственно, про размеры, проектные нормы и нанометры. Справа показано, как выглядит транзистор сверху. У него есть сток, и сток и затвор. Затвор красным показан. Если на затвор подать напряжение, то из стока в исток может течь ток. Если на затвор не подать напряжение, то ток не может течь. Соответственно, мы получаем нечто вроде крана, как в раковине в ванной у вас. Открыли краник, вода течет. Закрыли, вода не течет. И, собственно, на этом построена вся цифровая электроника, потому что когда электроны текут, это логическая единичка, а когда они текут, логический ноль. Такого масштаба штуковина. Поэтому, кстати, вся логика в микросхемах двоичная, а не троичная или десятиричная, потому что очень удобно, может просто включать-выключать электрический канал, в котором ток течет. Это два состояния. А для того, чтобы организовать три состояния, там нужно подумать, и транзистор для этого не очень подходит. Вот. И, собственно, вот вы видите размеры, они здесь показаны в некой лямбде. Лямбда – это, собственно, цифра, которая является множителем, которая умножает все остальные размеры, потому что стараются стандартизовать, как оно выглядит, потому что это удобнее, потому что все производственное оборудование точно сделает то, что вам нужно. И вот эти две лямбды – это длина канала длина затвора транзистора. Вот они называли проектными нормами. То есть если мы говорим про проектную норму 180 нанометров, то 180 нанометров это вот на этой картинке, это две лямб, это длина затвора транзистора. Соответственно, чем меньше наши проектные нормы, тем меньше места занимает один транзистор на пластине. И тем больше транзисторов помещается на пластину. И в свое время в Intel Мур сформулировал свой закон Мура, который говорил о том, что Полупарниковой отрасли развивается так, что каждые полтора года количество транзисторов, которые помещаются на одну пластину, увеличивается в два раза. Вот это увеличивалось за счет того, что вот эта лямбда, характерный размер, становился все меньше, меньше и меньше. А на рисунке слева показано, как выглядит микросхема в разрезе. Вот транзисторы там внизу очень маленькие. Там, где подписано полигейтс вот этот гейт это вот то, что красным показано на рисунке справа. Вот, и поверх них многослойный такой пирог из большого большого количества металлизации, чтобы можно было все транзисторы между собой удобно соединять. Всем старых микросхемах, там, знаю, в 60-х, в 70-х, когда еще не умели делать несколько слоев металлизации, приходилось все делать в одном или в двух, и там приходилось довольно большую часть площади чпа не использовать под транзисторы, потому что просто вся металлизация на транзисторами не умещалось. А сейчас в современных чипах уже научились делать 20-25 слоев металла поверх транзисторов, и поэтому вся площадь кристалла транзисторами равномерно покрыта, а дальше над ними уже соединение сколько хочешь. Вот. Дальше в чатике я вижу вопрос, меньше ли у памяти процессов, чем для центрального процессора. Нет, не меньше. На самом деле чуть-чуть больший ну, то есть мы говорим сейчас про разницу между 7 нанметров и 10 нанметров, но в целом это как раз два применения, в которых чем меньше нанметров, тем лучше, потому что память, ну, вы понимаете, чем больше вы ячеек памяти уместите на кристалл, тем лучше будет для вас, вот, и тем это будет более экономически выгодно. Поэтому как раз вот это два основных применения, в которых проектные нормы безумно важны, в которых имеет смысл за ними гнаться и уменьшать, уменьшать, уменьшать и уменьшать то есть на самом деле сейчас уже дошло до того в памяти конкретно что в флэше научились в силу его специфической структуры во флэш памяти научились делать транзисторы не в одну плоскую линию как вот здесь вот показано как делать в обычной логике а располагать транзисторы вертикально вертикальными стеками вот и таким образом сейчас уже по моему просто 128 транзисторов в вертикальный стек идет речь соответственно на обычном чипе памяти помещается в 128 раз больше транзисторов, чем должно было бы быть, если бы это были обычные транзисторы. Но это касается только памяти на Flash, которая круплоблочная, которая, собственно, в SSD-дисках. Вот. Потому что там они начали упираться в некую физику, она уже плохо скейлится, потому что в основе памяти Flash стоят физический эффект туннелирования, и ее нельзя слишком сильно уменьшать. Вот. И по факту flash не очень сильно скейлятся, ниже, кажется, 40 нанометров, там дальше уже приходится вокруг этих 40 нанометров какие-то трехмерные структуры выстраивать. По поводу того, как это выглядит, я сейчас покажу, потому что вот эта вся конструкция с лямбдами, она хорошо работала нанометров где-то до 65, а когда начали переходить дальше вниз, стало понятно, что уменьшать транзистор бесконечно нельзя, потому что Представьте себе, размер одного атома кремния – это примерно 0,1 нанометра. Вот. То есть если мы говорим про проектные нормы там, 5 нанометров, то вообще говоря, это должно было бы быть 50 атомов в длину, вот вся вот эта штуковина. Но 50 атомов в длину уже не работают, потому что там начинаются всякие хитрые квантовые эффекты, и, то есть, словно говоря, электрон может сам по себе пролететь из стока в сток, никак при этом не взаимодействовать с затвором, вот, и поэтому, если вот такой транзистор уменьшить до 2 нанометров, он просто не заработает. А вот, собственно, подтверждение того, как это выглядит. Это 90 нанометровый проектная норма, а тут 32 нанометровый проектная норма. И, собственно, длина канала в них эффективная Длина канала между вот этими двумя вот фиолетовой области, которые здесь показаны на рисунке, это, собственно, края стока и стока. Вот между ними 25-24 нанометра. то есть вы видите, проектные нормы формально в три раза уменьшились, но по факту ключевой размер, который определяет все быстродействие, все функциональность, он никак не поменялся, вот, потому что когда мы начинаем сжимать транзистор до меньших размеров, там уже начинаются просто эффекты, которые... Uh, превалировать над нормальным функциональным поведением, и эти эффекты в большей степени управляют током через транзистор, чем затвор, который должен управлять. Вот. Поэтому как-то-как-то упихали до 22 нанометров. Последняя удобная, хорошая для вот таких обычных планарных транзисторов проект норма ⁇ это 28 нанометров. И она до сих пор остается uh, самой, как сказать, самой удобной, есть такая метрика. Собственно, стоимость одного транзистора на микросхеме. Вот по стоимости одного транзистора на микросхеме самая лучший проект нормы – это 28 нанометров. Потому что все дальнейшее... До этого момента а, был экономический смысл снижать проектные нормы потому что это было более экономически выгодно. Вы могли сделать тот же сам функциональный чип меньше и дешевле. Вот, либо на ту же стоимость получить больше функциональности. А вот после 28 нанометров вот, транзистор начал дорожать. И сейчас идет гонка вот эта технологическая в 7-5, она идет не за удешевление, она идет именно за улучшение параметров, потому что вы можете вспомнить, не знаю, сколько стоили мобильники лет 10 назад, сколько они стоят сейчас. И в целом есть такой тренд, что мобильные телефоны очень сильно начали дорожать, именно потому что компоненты, которые в свое время дешевели, дешевели, дешевели с новым поколением. Сейчас, скажем, новым поколением мобильников, компоненты, которые нужны для того, чтобы мобильник становился лучше, начали дорожать. Вот. И поэтому в какой-то момент пришлось совсем отказываться от обычного транзистора и делать такую полутрехмерную структуру. Сейчас покажу
0: ее.
2: Далеко вот. не ушли? Валера, извини, что... <coughs> да. а, когда ты говорил про то, что а, перешли к многослойным структурам в микроэлектронике, как это повлияло на, в общем, на закачиваемую мощность в этот конкретную микросхему и, соответственно, связано с этим проблемой, как ее оттуда отбирать. Ну, в смысле, охлаждать, как. Стало ли это проблемой?
1: Это стало проблемой очень давно, еще до появления многослойных структур. Существует такая штука, называется темный кремний. Почти то же самое, что темная материя. Вот. И штука стоит в том, что сейчас уже реально на микросхеме можно разместить гораздо больше транзисторов, чем можно включить одновременно, потому что они греются. Вот. И в современных чипах, которые там, процессорные чипы для телефонов, например, доля темного кремния процентов 70. То есть вы можете поставить в ваш процессор Четыре ядра для того, чтобы вы поиграли в игры, еще четыре ядра на случай, когда вы ни во что не играете, чтобы он подольше работал от батарейки, дальше отдельный какой-нибудь графический процессор, чтобы игры летали как следует, четыре разных там радиоканалов, три же, четыре же, пять же, все что угодно, но их можно включать только по очереди, либо ненадолго. Это прям очень серьезная проблема, как с ней бороться никто не знает, как охлаждать микросхемы нормально никто не знает. Вот и, например, был... Недавно, собственно, есть сейчас такой интересный стартап, Cerebras называется, они делают для AI процессор на пластине. То есть они всю пластину занимают под свой процессор. И вот одно из их самых главных ноу-хау – это даже не то, как сделать процессор размером целую пластину, а как эту охлаждать. И они не продают свои чпы, как есть, они продают только целиком в сборке, в вычислительный модуль с интегрированной системой жидкостного охлаждения. Потому что как это этой штуке подвести питание, как ее охлаждать, это прям действительно большая проблема. И что с ней делать, непонятно. И прямо сейчас действительно речь идет о темном кремнии, который занимает большую часть площади. Вот. Соответственно, да, там спрашивают про троттлинг, а, а, а уменьшение рабочей частоты, да, это делается потому, что оно иначе перегревается, и потому что не, нельзя включить все одновременно надолго. Оно будет греться очень сильно. Вот Плюс к этому была еще такая проблема при нормах 28 нанометров и чуть больше, что транзистор плохо управлялся затвором, и довольно большая часть тока свободно текла напрямую из истока в сток, минуя затвор, и вот в нормах порядка 22-28 нанометров у вас потребление неработающей микросхемы примерно все там в два раза меньше потребления микросхемы, работающей на полную мощность. Потому что транзистор уже очень близко подошел к пределу своего уменьшения теоретического, и там все эти паразитные эффекты влияют, играют, играют слишком большую роль. И поэтому, начиная с норм 16 нанометров, пришлось кардинально переделывать конструкцию транзистора. То есть если до этого это была полностью плоская структура, в которой просто тек-ток э, под затвором и канал это был условно говоря, неограниченной глубины, вот насколько затвор управляется, там течет, где не управляется, там не течет, потому что там электрического поля нет. И в момент, когда оно стало течь и там, где не управляется, вот, начались проблемы. Поэтому сделали вот такую штуку под названием FinFET. В этой конструкции, кто-то здесь показан на картинке, ток течет от нас дальше. Я сейчас попробую аннотировать это. Не могу это аннотировать? Кажется, не могу. Ну,
0: нет, по-моему, по нет. В
1: общем, ток течет по направлению от нас. И вот эта серая область, которая здесь видна, это исток транзистора, один и второй. А синим показан затвор. И идея стоит в том, что весь объем, который находится под затвором, он находится очень близко от границы затвора и нет никаких путей, в которых ток может течь, а затвора рядом нет. И поэтому в таком транзисторе Путь протекания тока управляется затвором очень хорошо, и, соответственно, паразитных утечек очень мало. И с переходом от 22 на 16 нанометров эти паразитные утечки и статическая мощность резко уменьшились. И это дало процессорам для мобильников еще какое-то время как сказать, для работы в обычных условиях, что технология позволила сделать все хорошо. Но сейчас, когда она уменьшилась до уже 5-7 нанометров, при этом надо понимать, что все еще, вот, когда мы говорим про вот этот финфет и проект нормы 16, 5-7 нанометров, длина канала, который должен пролететь электрон, все еще 25 нанометров, 25-24. Она никуда не делась, потому что иначе по физике она просто не работает. Там начинается так называемый баллистический пролет, когда... Частица, они же движутся, как сказать, у них есть броуновское движение, которое дополнительно немножко управляется электрическим полем от затвора. И вот это само броуновское движение таково, что на 20 нанометров электрон может пролететь безо всякого взаимодействия с чем это ни было. Вот. И поэтому сделать короче нельзя. И когда все говорят про э, вот эти 5-7 нанометров, это такая мера условная. Если мы возьмем ячейку памяти, и сделаем ее на вот этих новых транзисторах, у которых ширина, она раньше была плоская, ширина транзистора, а сейчас она как бы вертикально вверх, потом маленькой полочке, потом снова вниз. Вот это ширина транзистора. Мы ее как будто сплюснули. А вот если бы транзистор был все еще плоским, то тогда вот это было бы 28 нанометров. А так как мы уместили такое же количество транзисторов в площадь в 4 раза меньше, мы говорим, что вот это у нас проектная норма не 28 нанометров, а 14. А дальше начинаются истории вида электрический контакт к затвору в классической технологии располагается немножко сбоку и занимает какую-то площадь, а в нормах 7 нанометров этот электрический контакт разместили прямо над, собственно, активной областью, потому что раньше это боялись делать, оно не очень хорошо производилось, но вот на 7 нанометров приперло, и этот контакт поставили над активной областью, и это позволило сэкономить 20% площади, и это назвали переходом от проектных норм 10 нанометров, на проект нормы 7 нанометров. Хотя сам транзистор, его размеры не изменились, только контакт передвинули. И вот дальше это все-таки маркетинговая игра абсолютно, не имеющая отношения ни к каким физическим размерам, но имеющая отношение к тому, сколько транзисторов помещается на единицу площади. И сейчас дальше вот здесь картинка наношит и форкшит, Это то, как оно устроено будет в ближайшие несколько лет в проектных нормах 3,2 нанометра. Возможно, даже чуть меньше получится сделать. Здесь у нас по факту получается, что транзисторы начали упаковывать один поверх другого. И мы взяли, условно говоря, если мы взяли один транзистор, такой мы возьмем, у нас получится проектная норма 7 нанометров, а если мы возьмем их 3, один поверх другого, то площадь уменьшится примерно в 3 раза, и это будет вместо 7 нанометров получится 3. Вот. А если 10, то получится вместо 7 нанометров 1. А если 20, то 0,5. А если 50 получится упаковать один по поверх другого, то получится проектная норма 0,1 нанометра. И тогда уже можно будет сказать, что у нас каждый транзистор размером как бы с 1 атом. Вот такие мы прекрасные. При том, что по физике любой размер там внутри этого транзистора будет все еще 20-25 нанометров. То есть сейчас то, все, что ниже... 65 на самом деле уже нанометров, это, цифра вот этого нанометра проектных норм, это некая маркетинговая характеристика, которая к физике уже отношения не имеет. Вот Это надо понимать. Поэтому, когда вы Хорошо, увидите... что ты сказал, потому что такой вопрос в чате был
2: сильно раньше. Я вот его специально не задавал. Хотел
1: на слайд про технологию как раз, про техпроцесс. Так что спасибо, что ты ответил. Вот, да. То есть это, это все, это чисто маркетинговая история, с одной стороны. С другой стороны, эта маркетинговая цифра действительно отражает плотность упаковки и то, сколько транзисторов помещается в ницую площади. Она не отражает только то, каким методом эта плотность упаковки достигнута. Вот. И на самом деле сейчас уже практически с каждым новым шагом этих проектных норм это какие-то новые методы увеличения плотности упаковки, при том, что э, сами размеры транзисторов особо не меняются. спрашивают, при такой конструкции, при подаче напряжения, не будут ли открываться все эти транзисторы. Да, все эти транзисторы будут открываться одновременно, разумеется. Это тоже издержка, с ней будут бороться отдельно. Как там сделать отдельные контакты, это уже третий вопрос. Тут первый вопрос в том, как все упаковать поплотнее, а как с ним потом работать, это уже кто-нибудь разберется.
2: А можно тогда вопрос не из зала, а лично, если они открываются все одновременно. Какие, это используется тем, что э, какие-то сильные хитрые трассировщики так делают, чтобы можно было их в разных там, местах задействовать? Или просто это там увеличивает просто количество тока, проходящего через это? Это просто ну,
1: увеличит количество тока, проходящего через них прямо сейчас. Понял. То есть каждый из этих штучек проводит очень мало тока, но занимает очень мало места. И в типичной ситуации их надо несколько для того, чтобы обеспечить нам нужный рабочий ток. Ну вот к вопросу еще по проектной норме и к вопросу про то, насколько реально, скажем так, иметь собственный код производство в России. Этот вопрос, который часто я вижу и слышу. Вот проектные нормы и вот фабрики, которые этим проектным нормами обладают. Как вы видите, с уменьшением постоянно отпадают игроки, и на 5,7 нанометров игроков осталось всего трое. Это Samsung, TSMC и Intel. Все остальные либо заказывают у TSMC и Samsung, которые являются контрактными фабриками, либо работают на проектных нормах большего размера. Вот. И, соответственно, вот эта табличка, она продолжится в какой-то момент на, как, текущем, э, скажем так, на текущей физике со всеми лайфхаками. Э, я думаю, что где-то до уровня 0,6-0,8 нанометра удастся продолжать эту табличку с точки зрения технологии. Но дальше надо понимать, что дополнительно к э, лайфхакам по тому, как транзистор сделать, существует огромное количество лайфхаков по тому, как э, сделать более эффективную архитектуру процессорную. Существует сейчас э, огромное направление э, искусственного интеллекта, который не все умеет, но который позволяет, скажем так, более эффективно использовать железо во многих случаях и э, делать вычисления на более простых чипах технологически, чем те э, чипы, которые должны были бы быть использованы, если бы мы делали вычисления классическим там, алгоритмическим цифровым способом. Сейчас активно возрождаются попытки делать какие-то вычисления аналоговым способом, а не цифровым. Плюс сейчас пытаются делать на транзисторах, на чипах, там не только на транзисторах, но в, в рамках микроэлектронной вот этой технологии, пытаются делать квантовые компьютеры, например. Потому что там много разного можно понаделать. То есть технологии не единственные, кто двигает вперед вычислительную технику, математики, программисты, алгоритмисты тоже много чего делают, и там архитекторы системные. Это процесс, потому что для того, чтобы выжать максимум производительности из единицы техники, можно очень много разного всего делать. Но именно с точки зрения технологий, скорее всего, все вот эти лайфхаки закончатся где-то в районе 0,6. После этого придется искать уже что-то новое с одной стороны, с другой стороны, судя по тому, что 180 нанометров сейчас очень активно используются, много чего полезного по ним делается, то текущая кремниевая технология в том или ином виде будет с нами еще в ближайшие лет сто, я думаю. И она будет полезна, экономически выгодна и будет улучшать жизнь людям. Вот. Про анаговое Поп... чуть позже скажу. Чуть-чуть.
2: Ты вот сейчас, я так правильно понимаю, на предыдущий вопрос да, отвечал, что вот во что сейчас упирается текущая технология, правильно? Да. вот это скорее даже вопрос к Михаилу ответил, да, Валера, на твой вопрос. А второй э, у меня возник по ходу твоего значит, обсуждения, мы здесь все время говорим про только про Кремний. А есть какие-то перспективы? Там весь есть и Германиевые полупроводники, да, и э, есть ли там такие же сложности? То мы когда говорим про тех там 5 нанометров, не знаю, 180, мы всегда говорим про кремний, или это и другие полупроводники тоже затрагивают?
1: На самом деле говорить про кремний – это не совсем правильно, потому что в и 5,3 нанометра там как минимум в N-канальных транзисторах, существует два типа транзисторов – N-канальные и T-канальные, которые, грубо говоря, одни из них тянут только вниз, вторые – вверх. Вот. И сейчас в современном кремниевом как бы чпе содержится примерно 90 элементов таблицы Менделеева. В том числе, собственно, канал транзистора N-канального очень часто уже делается из Германии, то есть внутри каждого транзистора на самом деле кусочек Германии, и идут активные разговоры о том, чтобы заменять Германию на еще более какие-то интересные материалы, и для P-канальных транзисторов тоже ведутся подобного рода разговоры, то есть по факту получается, что там уже от кремни осталось одно название. Вот, то есть, если э, примитивные какие-то чпы, 2-3 проектной нормы выглядели как кусок кремния, затвор у них было оксида кремния и металлизация алюминиевая, то сейчас мы говорим о том, что у нас канал это с, э, смесь кремния с Германием, хитро сделана таким образом, чтобы она создавала механические напряжения, которые в одном конкретном направлении увеличивают скорость пролета электронов. Дальше подзатворный диэлектрик, который разделяет затворы, собственно, канал это обычно оксид гафния, дальше металлизация контактов, которые контактируют непосредственно подключаются к стоку и стоку транзистора. Это вольфрам, который разграничен от изолирующего диэлектрика хитрыми подслоями нитрида титана вот сама металлизация, это э, в определенных пропорциях смеси меди с алюминием, и там много-много-много-много всякого, и в том числе, вот, собственно, внутри транзистора там уже много всякого, и, скажем так, все, что можно было взять хорошего от других материалов, уже практически все в кремниевый чипы пришло. Вот, и сейчас прогресс в совсем других материалах, он есть, я чуть позже покажу, но он уже, в общем-то, не касается вычислительной техники. Он скорее про радио, про силовые микросхемы.
2: Так, ну тут пока, значит, вопрос был там про троичную логику. Я так понимаю, ну, что будет логику место про я, нее? кажется,
1: ответил э, чуть раньше. Вопрос в том, что транзистор умеет делать два состояния: открыто, закрыто. И поэтому двоичную логику очень удобно делать на полупроводниковых микросхемах. А троичную логику делать очень неудобно, просто потому что э, я пробовал рисовать троичные вентиль. и там получается, что там, где на двоичные вычисления такого же объема нужно там, 4 транзистора, 10 транзисторов, на троичную логику нужно 40, и оно при этом потребляет как не в себя. И, в общем, это очень все неудобно. И троичная логика была бы хорошей, если бы существовал какой-то специальный элемент, назовем его троистор у которого было бы три стабильных состояния. У транзистора стабильных состояний два открыто и закрыто. Вот.
2: Так, ну, про глобализацию, кажется, было много чего сказано. Ну, вот, поэтому
1: конкретно та история, которая процитирована в вопросе, про какой-то традиционно кремний, это а, немножко перебор, но, в общем, есть-очень очень много узких мест, у индустрии есть, и возможности все сломать безумно много. То есть вплоть до того, что оно может быть на отдельных конкретных людей завязано. Вот, ну и, и тогда
2: я тут присовокуплю вопрос Миши к этому. Он спрашивал, что тут не только мы по физике начинаем ограниченными быть, когда такие тех процессы переходим, но и в обеспечении этих тех процессов, что там сделать литографию на такие нанометры, очень и Да, да, это ну, все очень задача
1: стулы, То есть тул для литографии на 7 нанометров стоит примерно 200 миллионов долларов. Вот, и это все действительно очень дорого, и, собственно, фабрика, построить свою фабрику на 5 нанометров стоит миллиардов 20, наверное, при условии, что все оборудование уже есть. Фабрика на 180 нанометров стоит миллионов 100, может быть. Это все довольно дорого. Ну, да, и очень сложно технология. И цепочка вся производственная очень-очень дорогая. Вот то, что говорят про литографию меньше трех нанометров, это все еще проектная нормы меньше 3 нанометров. Там физические размеры побольше немножко. То есть мы говорим про 10-15, скорее, нанометров как физическое разрешение, которое необходимо. Вот. И тогда мы получим проектные нормы 2 и даже 1, потому что там будут эти многослойные структуры из транзисторов поверх друг друга. Вот. И благодаря ним у нас эффективные проектные нормы будут сильно меньше, чем разрешение физическое, которое необходимо для их создания. Так, следующий слайд. Это стоимость разработки микросхемы. Тоже на самом деле нифига не тривиально штуковина. Вот, если построить фабрику стоит 10 миллиардов по 5 нанометров, то разработать чип по 5 нанометров стоит 500 миллионов. Один чип. Вот остальную часть вот этого графика можно воспринимать а, с некоторым, не то скептицизмом, то есть надо понимать, что вот эти разработать на какие-то проектные нормы, они справедливы для момента, когда эти проектные нормы только-только пошли в производство. И, а, то есть если несколько лет назад, когда 22 на метр только появились, разработать чип по ним стоило 70 миллионов долларов, то сейчас это скорее 30 или даже 25. То есть вот все цифры когда они устаревают, они делятся на три примерно цифры вот в этой штуковине. Вот. Ну и, соответственно, то есть надо понимать, что если мы хотим разработать какую-то микросхему сейчас по 65 нанометров, это обойдется нам в 10 миллионов долларов. А 10 миллионов долларов – это, например, вполне реально поднять на каких-то венчурных инвестициях. Но в целом сложность разработки с уменьшением проектных норм очень-очень сильно растет. И вот здесь давайте я расскажу, что, что здесь откуда происходит. То есть э, прототип, прототипирование – это, собственно, производство. Вот, во всей стоимости разработки современной микросхемы вот, вот это – это производство тестовых образцов прототипирования. Валидация – это то, что вам нужно с э, какую-то специальную измериловку сделать, чтобы их вообще измерить, чтобы понять, что они действительно работают, так, как вы хотите. Софтвер это, ну это понятно, прикладное э, всякое ПО, то есть операционку сделать подходящую, там, фirmware э, разработать, все, 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 все. Физикал ⁇ это физический дизайн топологии микросхемы, когда у вас готова ее логическая модель. А верификация ⁇ это верификация логической модели вашей микросхемы, потому что, ну, вы сделали огромный процессор, и вы должны... Проверить, что он работает так, как надо. То есть, как вы это проверите? Как обеспечить тест кавердж? Потому что у вас у ваша микросхемы там тысяча входов, тысячи выходов и внутри миллиард транзисторов, каждый из которых может быть поломан. И верификация современного Чпаса стоит, как видите, ну, это сотни миллионов долларов в времени, в софте, в вычислительных мощностях. Вот, собственно, архитектура это постройка логической модели того, что вы хотите сделать. А ip qualification, IP в микроэлектронике – это как сказать, готовые блоки в виде логических моделей, либо в виде кусочков топологии, которые вы можете вставить в свой проект, который можно купить. Но перед тем, как их купить или как их использовать, их нужно проверить, то, что они вообще работают так, как надо, и обычно их стараются проверять собственно путем запуска каких-то тестовых прототипов. И когда мы говорим о запуске перв самых первых чипов на новых техпроцессах, то, естественно, стараются отрабатывать технологию одновременно с запуском. Словно говоря, э самые первые вещи, которые делают на новом техпроцессе после одиночных транзисторов – это блоки памяти. Потому что огромная кэш-память нужна любому процессу. Вот. И потому что память ⁇ это очень регулярная структура, и на ней можно легко отыскивать какие-то дефекты воспроизводимости, допустим, или какие-то вещи, которые у ну, нас систематически штукованы. И на ней же можно удобно оценивать а, плотность каких-то случайных эффектов. И то есть, в процессе отработки технологии занимаются отработкой собственно вот этих IP-блоков, то есть функциональных блоков, которые можно будет потом поставить и переиспользовать в других проектах, например. То есть если вы сделали уже блок кэш-памяти, и вы разрабатываете три разных процессора, вы можете один и тот же блок памяти поставить во все три разных процессора. И более того, если вы фабрика, и это ваш этот блок памяти, вы можете продать этот блок памяти приходящим к вам по очереди Apple, к Qualcomm и AMD и у них у всех будет абсолютно одинаковая кэш-память в их процессорах. Вот. То есть это, с одной стороны, видите, дизайн-косты растут очень сильно, с другой стороны, мы говорим сейчас о таких суммах, это десятки, сотни миллионов долларов, скорее десятки, причем для вещей, не связанных с каким-то совсем уже эджем, технологий. Вот. Это вещи, которые относительно посильны, не очень большим командам разработчиков, при условии, что вам не надо содержать собственную фабрику. Вот. И это, собственно, причина, по которой сейчас TSMC самая большая компания в Азии. Это контрактный производитель, который дает вам, как разработчику микросхемы, описание всех своих транзисторов, резисторов, всего, что есть на кристалле, и вы дальше из него делаете проект микросхемы, отдаете им его, они его производят, все довольны, вы сэкономили кучу денег, потому что вам не нужно за 10 миллиардов строить собственную фабрику, а TSMC загрузил свою фабрику, не вложив ни центов в разработку каких-то продуктов, и поэтому сейчас на фабриках TSMC производят свои микросхемы AMD, Apple, Nvidia, Qualcomm, все-все-все-все-все-все-все. Вот, и точно так же Собственно, на этих же фабриках можете произвести свои микросхемы вы. То есть я работал с, из топ-5 мировых фабрик, наверное, с четырьмя в разное время на разных работах. Вот. И благодаря этому родилась, собственно, современная микроэлектронная индустрия, как она есть, потому что в 60-х, 70-х то, с чего начиналась любая полупрониковая компания, это был такой маленький завод у кого-то в гараже или в каком-нибудь заброшенном цеху. Но уже к 80-м стоимость таких маленьких заводов стала непомерной для стартапов американских. И они быстро сообразили, что так не работает. И сначала они потихоньку как-то просились каким-то людям с предыдущей работы, чтобы их пустили на завод большой компании там, в свободное время немножко что-то поделать. Вот. И тогда же, в 80-х, собственно, появилась компания TSMC, которая была первым производителем который предлагал услуги контрактного производства, к которому мог прийти любой желающий заплатить денег и сделать свои ЧП. И поэтому сейчас Intel как раз остались фактически последним большим производителем, который полностью э, имеет весь цикл от разработки до физического производства микросхем. Почти все остальные этого полного цикла не имеют или, по крайней мере, скажем так, имеют его частично. То есть, например, такие компании, как Bosch, они очень много всего производят сами, то, что производится по более грубым проектным нормам. И они для таких процессов, которые сами себе делают, у них там много разных хитрых опций, восковольтные транзисторы, какие-нибудь там специальные радиочастотные транзисторы, что-то такое. А все, что касается производства процессоров для, на низких проектных нормах, они тоже, несмотря на наличие каких-то собственных производств, они все это аутсорсят на крупных контрактных фабриках. Вот, соответственно, благодаря этому развился огромный рынок поставщиков этих ip блогов которые не делают ничего своего, а позволяют другим тоже встраиваться в эту цепочку и рынок контрактных фабрик. То есть часто выглядит так, что если вы хотите сделать какой-то прорывной продукт, там, не знаю, условно говоря, микросхему, которая, whatever, стреляет лазером на Луну, вы для нее сами разрабатываете только блок стрельбы лазером на Луну. А процессор, который будет это все управлять, какие-то там драйверы, память, вы все это можете уже взять готовое, уже до вас проверенное в Кремнии, у каких-то поставщиков. Собрать это все в ваш проект, прийти на фабрику, фабрика вам это все сделает, все готово. И поэтому обычно нет смысла пытаться делать вообще все самостоятельно, потому что ну, вам выгоднее иметь компетенции в какой-то ключевой штуковине, которая отличает ваш продукт от соседних чипов, а все остальное купить, потому что то, что вы покупаете, делали люди, у которых наверняка больше опыта, чем у команды, которую вы сможете собрать у себя. И вот по такой модели, например, построено большинство микросхем, которые сейчас в мире производятся. Вы покупаете готовые блоки, есть... На каждый тип каких-то блоков есть свои проверенные поставщики. Например, вот 95% мирового рынка процессорных ядер, которые можно купить, это ядра ARM. Это английская компания, у которой многомиллиардные обороты, которая сама по себе не произвела ни одного коммерческого чипа и никогда ничего не продавала физического, что можно пощупать руками. То, что они продают, они продают описание микропроцессора на неком языке программирования который может купить любой желающий.
0: Вот.
2: Вопрос, не знаю, будет ли у тебя отдельный слайд а, про, про жизненный цикл а, чипа, то есть uh -huh. как он разрабатывается, куда там потом кто идет. Там.
1: Я, наверное, сейчас лучше расскажу. Жизненный цикл чипа выглядит так, что взаимодействие между разработчиком и производителем, минимизируется, потому что это всем удобнее. Поэтому существует индустриальный стандарт так называемый процесс дизайн кит. То есть фабрика готовит и раздает всем желающим набор документации на технологический процесс, который включает в себя модели всех приборов, описание библиотек, описание того, как правильно нарисовать, чтобы оно заработало и чтобы оно нормально произвелось, чтобы там литография была как следует сделано. Это, это стандартный набор, то есть он одинаковый для всех пользователей. Словно говоря, вот у вас есть процесс 65 нанометров, low power для каких-то мобильных телефонов. Вот он есть, вы этот набор файлов отдаете всем, кто к вам приходит. То есть на одном и том же Proced дизайн кит работают, условно говоря, AMD и Baikal Electronics. У них абсолютно идентичный набор файлов, если они работают на одном и том же процессе. Дальше вы у себя внутри все делаете. Также фабрика предоставляет соответственно, наборы правил для верификации того, что у вас схема соответствует нарисованной топологии и того, что ваша топология нарисована соответствует тому, что ее можно произвести. После этого вы готовите для фабрики набор файлов топологии для того, чтобы изготовить маски, и дальше изготовить вашу микросхему, и отдаете ей логи того, что вы все проверили, что все работает хорошо. Дальше фабрика сама все делает. Вот. И то же самое, когда вы покупаете какой-то готовый IP-блок, вы покупаете э, все нужные отображения, покупаете тест-бенчи, вот, и взаимодействие между командами разработчиков э, обычно минимально, кроме тех случаев, когда требуется что-то совсем эксклюзивное за очень дорого. Вот, вопрос про Байкал, давайте лучше потом, вот, я на него отвечу, но сейчас это не, не совсем а, к месту, хочу только сказать сразу и сейчас, что даже если вы купили вообще все блоки вашей микросхемы до да, одного, собрать их потом в готовый продукт, это огромная работа, требующая большое количество усилий и скилла, и очень большая работа, на самом деле, понять, какие блоки вам нужно купить, чтобы из них получился хороший продукт. То есть вот написание ТЗ на хороший продукт ⁇ это большая часть разработки. Вот, соответственно, в режиме, когда вы можете много чего купить и когда фабрика вам дает все готовое, разработать крутую микросхему, если это цифровая микросхема или там радио, что то такое с микропроцессором, нужно несколько десятков человек, 50, может быть, инженеров. А если мы говорим про... Маленькие проекты, которые, тем не менее, могут быть очень коммерчески успешными, то разработать маленькую микросхему вполне по силам команды из 5-6 человек. То есть я сейчас работаю в компании, в которой 10 человек. Мы успешно работаем и делаем проекты для Airspace и для автопрома. И все довольны. Это чипы, которые идут в очень большие серии. И, собственно, мои более опытные коллеги, Говорят, что, в принципе, могут тыкать на дороге в произвольном время времени в автомобиле и показывать, какие автомобили ездят с их чипами. И этих машин будет, скорее всего, больше, чем тех, у которых их чипов нет. Я пока сам до этой стадии не дошел, но тоже скоро дойду. Вот. А теперь пару слов о том, как, собственно, эта разработка выглядит. Вот. И на следующем слайде будут некрасивые картинки. Цифровые микросхемы давно уже разрабатывают таким образом, что никто не рисует схему на транзисторах, а все пишется на специально предназначенных для этого языках. Они не называются языками программирования, потому что это все-таки языки описания аппаратуры. И для того, чтобы написать на нем что-то, нужно понимать, как оно потом будет в Кремнии работать. Но на вид они довольно похожи на языки программирования высокого уровня. Основных два это VereLog и VHDL. CIZL это новая модная штуковина, которая пока только находит свой путь в индустрию. Вот. А дальше с такой хорошей степенью автоматизации из готовых блоков, готовых библиотек и логического описания на языке высокого уровня синтезируется топология микросхемы, которая потом идет вот. продакшн. А вот если мы говорим про аналоговые, или радиочастотные схемы, или какие-то силовые вещи, что там э, очень плохо все автоматизируется, потому что цифровая логика вообще была придумана именно потому, что ее очень легко проектировать. Она формальная, она достаточно простая, там много что можно автоматизировать, все круто и хорошо. Вот. Если мы говорим про какие-то аналоговые штуки, то они очень плохо автоматизируются и поэтому там приходится рисовать прям схему из транзисторов руками и потом точно так же руками рисовать топологию, потому что если синтезировать ее автоматически, получатся очень плохие параметры, потому что при аналоговой разработке очень часто нужно, чтобы какие-то транзисторы были смачены друг с другом, то чтобы если у нас какие-то технологические вариации параметров, чтобы какой-то параметр транзистора изменялся одновременно в двух транзисторах. То есть нужно рисовать рядом, нужно как-то делать, чтобы они были взаимосвязаны в схеме. Это все плохо автоматизируется до сих пор.
2: Вот, Можно о, о, о себя да. добавить вопрос? Вот там, во-первых, есть прокады. Про След следующий слайд. Да, про него легко будет ответить. У меня вопрос, который тут не упомянут, но я думаю, что как раз там про аналоговые силовые и другие схемы. А что с микромеханикой? Будет слайд. Отлично, хорошо.
1: Тогда такая пока похожа. Вот. Софт выглядит примерно вот так. Внизу это то, как рисуется электрическая схема. Сверху это то, как выглядит топология микросхемы. То есть тут вы можете видеть выводы ножек микросхемы. Вот, а справа кусочек кода 8 восьмибитного суматора, как он выглядит на языке программирования в RELOB. Вот. Софт выглядит довольно убого, и он действительно немного убогий, я вам так скажу. Вот. Но его сила не в интерфейсах, а в том, что он позволяет моделировать поведение микросхемы довольно детально и без детального моделирования с очень сложными математическими алгоритмами решения разнообразных диффуров и умножение матриц друг на друга, с микросхему больше сотни транзисторов я бы вообще не рискнул делать. И, собственно, продвинутые все эти кады появились, когда размер микросхем где-то за тысячу транзисторов вышел, когда стало нереально считать их руками. Вот. Как придумывать топология и насколько она похожа на обычные электрические схемы? Частично похожа, частично не похожа. То есть тут, как сказать, придумывается по-разному. Вообще в аналоговой технике удачная схема с 10 транзисторов может быть предметом как сказать, патента или предметом ноу-хау компании, который хранится за семью печатями, который тщательно скрывается от всех конкурентов. Потому что процесс, с одной стороны, там все, как сказать, базовые элементы понятные и мучат в университете, а потом по факту реализация удачная, это очень творческая штуковина. Вот. И хороших схемотехников очень ценит. А сейчас будут как раз несколько слайдов про отдельные рынки. Дальше будет слайд про микромеханику. Я очень хочу рассказать про автомобильный рынок, потому что он самый быстрорастущий. Он сейчас занимает порядка 10% мирового рынка и быстро растет. И в современных автомобилях становится все больше и больше электроники. И даже если мы не говорим об электромобилях, а говорим просто о обычных автомобилях с ДВС. Вот. То есть вы можете видеть здесь десятки названий. Вот, например, я сейчас на работе делаю чип, который управляет светодиодами для внутреннего салонного освещения. Вот, один из предыдущих проектов моих коллег был чипом, который складывал и раскладывал зеркала заднего вида автоматически. Вот, то есть настолько все много, и в современном автомобиле Стоимость электроники – это порядка 30%, поэтому можете себе представить, что произошло, когда в автомобильной электронике наступил кризис, связанный с отсутствием поставок, просто чипов, вот. заводы. Я, например, знаю, что завод Opel в Германии простоял почти три месяца без работы, потому что они сочли, что будет проще просто выключить все, чем пытаться искать какие-то обходные пути, доставать что-то взамен того, что они смогли получить штатным штатными
2: путями. Вот. Можно глупый вопрос да. из, из гипотетических? Вот если представить, что современная автомобильная электроника вся не на специализированных чипах делается, а на каких-то там вот универсальных, там, ну а-ля Ардуино или STM, то есть на uh -huh. General Purpose, то насколько, насколько увеличится потребление бортовой машины вообще на... Все еще будет способна? Э
1: Я думаю, что если делать, сделать всю электронику автомобиля на ардуинах, то потребление уменьшится существенно. Потому что автомобильная электроника очень тщательно сертифицируется, она всегда проектируется с очень большими запасами. И, в принципе, автоэлектронная отрасль супер консервативная, поэтому все всегда закладываются огромные маржины. Вопрос в том, что ваша машина сделана на ардуинах, скорее всего, не будет заводиться в минус 20. Может не, быть, я здесь и, не будет. Звонить. Имею я в виду
2: не в смысле Ардуина, мы берем, там берем отмелы какие-нибудь там мелкие, а в смысле, что
1: это же какие-то специализированные
2: чипы, их поэтому, как бы, да, делают там специальные для зеркал, специальные там для светодиодов, потому что массово. А
1: если это один, э, там вот говорю, общего назначения... А проблема в силовой штуковине, очень сложно делать общего назначения. Это именно эти драйверы моторов, они делаются под конкретное применение. Они потому и делаются, что и тиражи большие, потому что сложно приспособить. То есть если собирать, то собирать какой-то совсем распух на отдельных транзисторах, и вот тогда оно будет дорого, тяжело и плохо работать. Все, понял. Вот. Вот, соответственно. И сейчас, когда я говорил о том, что рынок очень быстро растет, очень быстро растут не только так, количество автоматических электромоторчиков и салонного освещения, растут прям целые направления. Например, системы ADAS, это система помощи при вождении. Если там 10-15 лет назад появились АБС, появились какие системы антипробуксовки, то сейчас все идет к автономному вождению, к, к автопилотам. И это новое для автоэлектроники шутковина. Вот. Это огромные вычислительные мощности. И, например, Tesla сейчас разрабатывает собственный процессор как раз для автономного вождения. И это огромный рынок. Например, NVIDIA сейчас активно перенацеливается с рынка видеокарт на рынок специализированных акселераторов для а, автономного вождения. Вот. Ну, Там вот вопрос, вопрос моим... про эффективность микроконтроллеров и стм То Только стм это и есть самые эффективные микроконтроллеры, которые активно используют в автопроме. Просто СТМ-ки под автопромные требования. Вот. Автомобильная электроника типично работает от минус 40 до плюс 125 градусов или до плюс 105 как минимум. Вот. И это важное требование, потому что, например, потребительская электроника сертифицируется на от 0 до 65, а дальше начинается штуковина, например, что в корпусе автомобильного чипа, который пластиковый, не должна содержаться вода скрытая, и он не должен быть гигроскопичным, то есть должен накапливать воду, потому что если вы начинаете с и у вас корпус несколько раз переходит через ноль, если он набрал воды откуда-то, то он просто лопнет, а это недопустимо. А если у вас коммерческая микросхема, которая не должна эксплуатироваться при минусовых температурах, то корпус может быть из более дешевого пластика. Вот. И второе важное направление, которое очень активно развивается в автопроме, это электромобили. Потому что там собственно, вместо ДВС стоят мощные электромоторы, которые управляются полупроводниковыми ключами. Вот. И про это у меня будет отдельный слайд, потому что электромобили – это как раз типичный пример того, где используются не кремни, а другие материалы. Вот здесь показан график мощности и скорости переключения преобразователей. И тут надо понимать, что скорость переключения преобразователей, она обратно пропорциональных объему. То есть чем у вас преобразователь быстрее переключается, тем меньше он будет по размеру, тем меньше он будет весить. И вот у кремниевых транзисторов силикон MOSFET у них есть некие ограничения, которые обходят транзисторы из карбида кремния и транзисторы из нитрида галия за счет своих специфических свойств именно по физике, потому что у них другое поле пробоя. И вот здесь показана структура силового вертикального транзистора кремниевого, который для того, чтобы он мог работать на высоких напряжениях, у него в стоке стоит просто огромный резистор, по сути. И для того, чтобы этот резистор был, с одной стороны, огромным и достаточно длинным, чтобы он не пробивался под этим электрическим он должен быть еще очень широким. То есть вся штука занимает очень много объема, это дорого. А если мы сделаем такой же транзистор из карбидокремния, кремния то там поле пробоя в 10 раз больше, соответственно, транзистор по размеру будет в 10 раз меньше, и сопротивление вот этого паразитного резистора, который нам нужен для защиты, будет в 100 раз меньше. Это означает, что у нас будет меньше потери электричества. И вот здесь есть вот примерчик того, насколько потери на преобразовании, ну, на включение и улучшение этого мотора уменьшаются при использовании кремния, То есть они уменьшаются в 4 раза. Вот. Это такая типичная штуковина, где применяются новые материал. И плюс, например, на, на, на кремнии, Практически нельзя никак построить для электромобиля схему для его быстрой зарядки, потому что она просто будет перегреваться и взорвется. Тогда как на нейтрите галле можно теоретически построить схему, собственно, практически работы ведутся, которые способны будут заряжать батарею электромобиля за там, десятки минут, а не за 8 часов. И в этом направлении тоже работа очень активно ведется. Вот здесь будет маленький рассказ. У нас, на самом деле я очень сильно затягиваю нашу лекцию, поэтому дальше буду чуть-чуть ускоряться. Вот. Еще один перспективный рынок – это рынок искусственного интеллекта, в котором собственно, пытаются обмануть закон Мура и в меньшее количество элементов запихнуть большее количество вычислений. Искусственный интеллект – это не замена... Скажем так Это не general purpose штуковина, она работает для каких-то конкретных задач, для других задач она не работает. Вот. И, соответственно, есть разные подходы. Можно делать искусственный интеллект на обычных процессорах, это не очень энергоэффективно и не очень удобно. Можно делать специальные какие-то вычислители И вот они работают в основном по принципу того, что переносят вычисления поближе к памяти. Потому что, когда мы говорим про искусственный интеллект, это перемножение матрицы, это просто огромный объемы данных. И в классическом компьютере узким местом любых вычислений становится то, что нужно собственно, данные из памяти отправлять в вычислитель, потом отправлять обратно в память то, что вы получили. А здесь действует в том, что мы вот эту, собственно, часть вычислительной штуковины переносим прямо близко к памяти, и поэтому все практически процессоры для AI выглядят не как какие-то четырехъядерные, восьмиядерные процессоры. Мы говорим о том, что у них там тысячи ядер или десятки тысяч ядер, каждый из которых просто очень маленькое, простое, но у него свой собственный кэш. И поэтому наружу по шине памяти, по шине данных уходит очень маленький объем данных, которые уже обработаны. Это и есть нейроморфный процессор, да. Он устроен таким образом, что у него просто локально хранятся, в локальной памяти каждого маленького вычислительного ядра, который работает как нейрон, хранятся его собственные весовые коэффициенты и передаются дальше. Вот. Или, например, вот про аналоговое вычисление. Вот здесь правый рисунок. Мы делаем перемножение матриц. Такая операция называется умножение с накоплением. То есть мы должны перемножить два числа много раз на разные пары чисел и сложить их вместе. И вот э, это называется вот такой подход «computing memory», потому что здесь физически для того, чтобы посчитать это умножение с накоплением, используются ячейки памяти. Они используются как программируемые резисторы. И э, мы задаем вес, весовой коэффициент, который э, используется для… То есть мы несколько чисел между собой складываем, умножая их на весовые коэффициенты. Весовые коэффициентов используется сопротивление, точнее проводимость ячейки памяти. Данная ситуация – это флеш-память, которую можно зарядить разным зарядом, у него будет разное сопротивление. Дальше мы подаем на эти на входы наше напряжение, которое мы хотим сложить. Вот. Дальше по закону Ома мы умножаем напря... мы делим напряжение на сопротивление, получаем ток. И дальше на вот вертикальной линии, которая является вордлайном памяти, мы суммируем все эти токи. И Дальше сумма этих токов мы как-то обрабатываем. Вот, то есть мы получаем из нескольких буквально ячеек памяти без какой-то логики формальной, без там, логических гейтов. Просто на ячейке памяти получаем вычисление функции умножения с накоплением. Мы умножаем напряжение на проводимости весовых коэффициентов, дальше складываем получившиеся токи. И вот мы готовы. Смотрите, вместо сотен транзисторов мы использовали несколько десятков ячеек памяти. Вот. Да, это физическое воплощение полно сетки. Все так. Это так называемый кроссбар эрой. Я им тоже сейчас немножко занимаюсь по работе. Вот. Там есть разные варианты, но вот эта штука, она по своей природе аналоговая, но при этом она использует память, э, так как она не использовалась в обычной технологии. То есть вот эти ячейки памяти, это э, ну, собственно, практически то же самое, что в SSD современных используется. Вот. Еще один маленький нишевый рынок, очень дорогой моему сердцу, это чипы для Aerospace, потому что за пределами Земли, которая защищена от внешних воздействий магнитным полем и атмосферой, везде радиация, и эта радиация может сломать микросхему. Вот. И для того, чтобы микросхему не сломать, нужно специальным образом ее проектировать, это то, чем я занимался и занимаюсь, собственно, всю свою сознательно-профессиональную жизнь. Я специалист по защите микросхемы от космической радиации. Вот. Это очень маленький рынок, то есть это 1% мирового рынка. В России больше, но в России там, просто обычной электроники почти нет. Это рынок, который считается критичным для национальной безопасности, это те ЧП, которые всегда находятся под санкциями, вот. особенно сейчас, и течпы, которые все стараются как-то проектировать самостоятельно. Вот здесь есть два примера того, насколько это сложная штуковина. А внизу справа есть ячейка кэш-памяти из шти транзисторов вот Маленький рисуночек – это как она выглядит в обычной технологии, когда просто generative процессор. А большая – это такая же, точнее, там немножко другая схема, но это схема, которая будет работать и под воздействием радиации. А сверху показан два одинаковых процессора с точки зрения логики. То есть это американский процессор RAT-750, который стоит, например, на марсоходе Curiosity. Вот. И он физически проектировался таким образом, что они взяли логическую модель коммерческого процессора и перепилили ее таким образом, чтобы она была устойчивой к радиации. И полученный чип, видите, в два раза больше оказался. Вот. это небольшой специфический рынок, он важен не только для оборонки, потому что сейчас, как мы все знаем, такие старлинки запускаются, и, в принципе, освоение космоса много полезного нам дает, про это, может быть, когда-то Вова отдельно расскажет еще, вот. но в целом космическая электроника – это полезная для мира вещь. Вот. Есть еще второе применение микросхем, которые стойки к радиации – это атомная промышленность и адронные коллайдеры всякого рода. То есть самые-самые крутые передовые радиационно-стойкие микросхемы – это микросхемы для ИТР, потому что в термоядерном реакторе совершенно запредельные требования по радиации в тех частях, которые должны много лет быть, собственно, под воздействием термоядерной плазмы. Они не потому что там уровни совершенно запредельные. Вот это маленький, но очень интересный, прикольный рынок. Механически защитить микросхемы от радиации нельзя, потому что, во-первых, становится хуже, потому что частицы, которые прилетают, они, попадая в защиту, могут породить вторичные частицы, которые в итоге будут хуже. А во-вторых, есть одиночные эффекты, когда у нас попадание одного иона в ячейку памяти, может эту память просто переключить из нуля в единичку, и от достаточно быстрых и сильно летящих частиц никакая механическая защита не может помочь. Принципиально. Вот. Да, ECC-память, память устойчивого кодирования – это про то. То есть существуют, естественно, методы защиты. Вы можете видеть вот на рисунке процессора обычного коммерческого, что размер кэшей у них сильно различается по площади, при том, что они одинакового размера логически. Ровно потому, что в кышах радстойкого процессора другие ячейки памяти, и их больше, и, соответственно, там... На, условно говоря, 32 ячейки с полезной информацией используют еще 5 или 6 ячеек, которые закодированы таким образом, чтобы если в информационных ячейках будет какая-то ошибка, при чтении стало понятно, что ошибка есть, и стало понятно, где эта ошибка, и она была декодером чтения исправлена. То есть какие-то вещи можно логически решить. Какие-то вещи решаются только переделкой электрической схемы. Вот. И последний слайд. Еще один нишевый рынок – это рынок микроэлектромеханических штуковин, когда у нас не транзистор работает, а мы используем микроэлектронную технологию для создания каких-то механических структур, у которых есть полезные свойства. Сейчас, например, очень распространены по всему миру, и фактически уже выяснили все остальное, микроэлектромеханические динамики, потому что они гораздо компактнее обычных динамиков от колонок, которые вы могли видеть. А работают почти так же хорошо. И вот здесь на рисунке это микросхема гироскопа. Вы можете видеть, что там поверх чипа какая-то вот круглая штуковина переделана. Вот эта круглая штуковина сделана из кремния. Вот. И это огромная вибрирующая штука, которая сделана из кремния таким методом, что они просто вытравили под это активные структуры. Специально надо это сделать. Тем не менее можно сделать балку, которая висит в воздухе. И вот эта балка вот такой хитрой круглой формы, которая висит в воздухе, и при подаче на нее электрического напряжения вибрирует с определенной частотой, а дальше, когда вы начинаете ее физически вращать, частота вибрации этой балки меняется, и таким образом вы можете понять, что ваш гироскоп куда-то перемещается в пространстве. Вот. На таких же примерно и на других принципах где используется не логическое поведение транзисторов каких-то или резисторов, а их физические и химические свойства. построены много довольно современных датчиков разных веществ. И, например, вот анализ ДНК делать уже почти полностью автоматизированно, на кристалле можно делать, и датчики огромного количества разных веществ. Это такая штука, которая тоже очень растет, и это прикольный, важный рынок, потому что для таких применений не нужны маленькие проектные нормы, и поэтому под такого рода вещи очень активно переоборудуют старые фабрики. Когда производительная их микросхемы становится экономически невыгодным, их переоборудуют в фабрике для МЭМС или еще очень часто переоборудуют в фабрики для производства светодиодов. Вот. И на этом у меня наконец-то все. Вот. Хочу напомнить основной тезис своего рассказа, что микроэлектроника – очень глобализованной индустрии, поэтому очень хрупкая, и поэтому надо очень тщательно нам, как человечеству, заботиться о том, чтобы в ней не пошло что-нибудь не так, потому что она сама очень хрупкая, и на нее очень много всего завязано. Вот. А теперь вопросы. У меня на вопросы не так много времени, но минут 20 еще есть, поэтому задавайте их. Вот а то, что еще не ответил.
2: Был отложенный вопрос у Миши, и э, точно такой же в оригинальном посте. То есть про, э, значит, про 3D э, архитектуры, а не планарные. Ну, может быть, Миша тут как бы сам, может быть, задашь ты его, э, чтобы если я его
0: неправильно понял. У тебя микрофон выключен. Я. Да, я, я не знаю, как точно сформулировать это, потому что, ну, как бы, насколько я себе представляю, все равно архитектура всех микросхем сейчас так или иначе планарная. Да? То есть э, понятно, что у тебя может быть там, одиночные транзисторы, они там друг, друг на друга слоятся, но, собственно, их соединения все равно линейные. Делаются ли или думают ли над тем, чтобы их делать... Э, трехмерными, когда у тебя связи идут не один к одному, а один сразу к нескольким, типа как нейрончики, да? и, и, и вообще какого, каково состояние вот этого всего?
1: Сейчас уже практически во всех мобильниках стоит память, которая сделана из чипов, расположенных друг поверх друга и соединенных насквозь вертикально. Вот. Но проблема того, чтобы упаковывать прямо внутри микросхемы транзисторов несколько слоев, она очень сильно в теплоотвод. Потому что даже в один слой теплоотвод уже не позволяет делать так, чтобы все можно было включать. Работы в этом направлении я видел, они ведутся. Но сейчас они очень сильно ограничены флеш-памятью в основном, потому что там это наиболее востребовано. И там специфическая структура физическая, которая позволяет очень легко сделать такое... 3D-структуру, и при этом флеш-память не потребляет много, потому что она больше времени хранит данные, а нет никакого активного обмена. Вот. С транзисторами в обычных вычислениях там, ну вот я показывал, там в 2-3-4 слоя сейчас пытаются паковать маленькие транзисторы для экономии площади, но это прям еще не находится в серии, она пойдет в серию через 2-3 года. Вот, но глобально все ограничено теплоотводом, и тем, что очень сильно дороже оно становится. Поэтому сейчас основное направление – это попытка для удешевления совмещать внутри одного корпуса несколько разных чипов, сделанных по разным проектнорам, по разным технологиям. То есть AMD очень известен этим. То есть они делают на разных фабриках вычислительное ядро по 7 нанометров, допустим, и блоки ввода-вывода, который отвечают за связь кристалла с внешним миром, на 14. Или очень распространено в аналоговых каких-то штуковинах, там, где сложная система, она может быть внутри из 5-6 разных чипов по разным технологиям сделанных, каждый из которых оптимальный с точки зрения стоимости и параметров для конкретного применения, а дальше внутри корпуса это все собрано в единый продукт. Спасибо. Вот. Что касается теплоотвода, с теплоотводом непонятно, поместить в жидкость нельзя, потому что не помогает то есть там слишком большое сопротивление. надо как-то делать теплоотвод внутри кристалла, а теплоотвод внутри кристалла упирается в то, что он будет засоряться очень быстро, и его нельзя никак то прочистить. То есть попытки более-менее это делать как-то происходят, <coughs> вот. но там мне, мне кажется, что это проблема фундаментальная, что проблемы с просто нельзя решить хорошо, Сейчас еще, например, ведутся работы по тому, чтобы заменить кремниевую подложку, микросхемы на подложку, например, из карбиды кремния, потому что карбиды кремния гораздо выше теплопроводности. Вот. Но это очень настолько дорого, что это просто экономически невыгодно сейчас, потому что сделать пластину карбиды кремния для силовых транзисторов, для электромобилей диаметром 100 мм получается нормально а сделать пластину карбидокрем диаметром 300 миллиметров, чтобы на ней потом делать какую-то микросхему цифровую, это там очень низкий процент ходы годных, и прям совсем экономика вообще никак не сходит, ни при каких обстоятельствах. Вот так вопрос про китайцев. Когда китайцы смогут производить фабу по качеству такие же, как те, которые сейчас мне дают покупать в той же АСМЛ? И могут ли они, хотя бы чисто в теории, делать все то же самое в Китае без использования не технологий? технологий? Теоретически могут, по факту они этим уже очень давно занимаются. И по последним новостям у них что-то там совсем не получается. То есть Китай сейчас может точно делать нормально сам, что-то порядка 20 нанометров. Они вкладывают безумные деньги в производство крафтов, в том числе литографов. Эти работы много лет идут. И я вот прям наблюдал, как 3-4 года назад там было огромное количество победных реляций. То есть первые 90% пути они прошли. Вот. Но на последних 10% пути они очень сильно застопорились, и когда у них это получится? Получится у них это вообще в время, когда это будет еще актуально? Я не знаю. Вот. Дизайнить э, современные чипы могут не только китайцы, то есть вполне современные чипы в России дизайнятся. Вот, например, был вопрос, отложенный про Baikal Electronics, не вполне нормальная микросхема и первая, и вторая. Ну, то есть не лучшее в мире, но и не худшее в мире. То есть сдизайнить современный чип на любые проектные нормы там 3-5 нанометров. Это вопрос: как сказать, нужно достаточно денег иметь на это. На софт, на тулы, на, на зарплату хорошим разработчикам. Но найти таких разработчиков вполне возможно. То есть в России их сотни. Вот. И в Китае уж, разумеется, таких разработчиков десятки тысяч. Вот, то есть спроектировать современную микросхему – это а, вообще не rocket science. Если все делать хорошо, и, это, это как раз штука, это важно, открыть глобализацию отрасли. Дизайнить современную микросхему можно хоть в Антарктиде. Это не проблема. Проблема ее произвести потом, потому что это очень дорого.
2: Можно вопрос от меня про rocket science? Вот э, я знаю, что были... Несколько экспериментов, и это как некие, некое будущее развитие космонавтики коммерческой будет. Производство в невесомости. То есть, одно из приложений да, рассматривается, как наращивать кристаллы в условиях невесомости. Что, собственно, это дает? То есть, что, то есть толще пластины получаются, чище пластины получаются. Что, что
1: это в перспективе? То есть понятно, что это сейчас не рентабельно, но. За что борется? За, да, а, за качество. За пластин, за возможность выращивать пластины большего размера. То есть прямо сейчас м -м, тот же карбид кремния, нитрид галия безумно дороги, потому что пластины очень сложно вырастить а, большими, а маленькие пластины, грубо говоря, стоимость любой технологической операции над пластиной никак от размера пластины не зависит. Соответственно, если мы делаем пластину 300 миллиметров, то ее площадь просто в 9 раз больше, чем пластина 100 миллиметров. Соответственно, производство пластине будет сильно дешевле. Вот. И поэтому потенциально производство в космосе способно дать возможность делать высокого качества пластины большего размера, которые будут более экономически выгодны в производстве. Потому что сейчас прям о, очень, о, это очень big deal в новых материалах, которые используются для лазеров, для всякой фотоники, для силовых применений, для радио. Там, а где, какая где разница, крем. В порядке
2: стоимости вот, там, 100 миллиметров и 300 мм в ну, То есть, вот, вот, ну, грубо говоря, какой нужен рывок в, в, в космической отрасли, чтобы это стало рентабельно туда, это в орбиту, пулять?
1: Не могу ответить на твой вопрос, честно говоря. То есть, как, как экономика правильно посчитать, не знаю, но стоимость пластин... Там можно сэкономить десятки тысяч долларов на пластин, скорее всего, если мы говорим про нитритгали. Это прям ну, много, много денег. Это способно перевернуть экономику у производства во всем мире очень сильно. И, например, сильно ускорить внедрение электромобилей по всему миру.
2: Интересно. Так, вопрос видел, да, еще в чате у тебя? Да, появится? я вижу
1: вопрос про память, которая торгуется в виде фьючерсов. Я не знаю, честно говоря, причин. Но конкретно память – это какой-то супер-мега-волатильный товар. И акции компании, которые торгуют памятью, и сама память. Там какие-то безумные колебания цен в пределах года, там типа в 2-3 раза могут быть. Я не понимаю причин этого. И это вещь не характерная для всей остальной отрасли. Там по каким-то причинам спрос на память, у него какая-то то ли сезонность высокая, то ли какие-то еще факторы влияют, и там прямо очень страшные вещи, тогда как на все остальные микросхемы спрос очень предсказуемый, понятно, что он превышает предложение, и цены только растут и растут, вот, а вот кон конкретно с памятью просто перст катастрофа. Вот. Так, следующий вопрос про мысли о дальнейшей перспективе микроэлектроники. Квантовые вычисления, дата флоу архитектура. А, так, как? Ну, смотрите, текущая кремниевая микроэлектроника с точки зрения вычислений себя уже практически исчерпала. Точнее, она себя уже чипал некоторое время назад. И то, что сейчас происходит, это выжимание последних соков, с одной стороны. А с другой стороны, как я говорю, микросхема на 180, 130, 55, на 300 нанометров, они все еще вполне востребованы, будут востребованы много лет, потому что не вся электроника, которая нужна, это вычисление. Нужно управлять лампочками, нужно складывать заколав автомобилей, нужно светить дисплеями всякими разными. То есть именно в части вычислений текущей микроэлектроники все исчерпало, но в части полезных применений нет. Их Каждый день какие-то новые применения. То есть вот появились электромобилей, в которых полно микроэлектроники. Появились для этого новые материалы. А дальше появляются очень много всяких медицинских применений у э, микрофлюидики, где там как-то с жидкостями работают. Дальше сенсоры. То есть очень, как те, именно технология и как совокупность возможностей что-то произвести микроэлектроники у него огромное будущее на сто лет вперед. Я уверен в этом. А вот что с точки зрения вычислений, черт его знает. Мне кажется, что нет.
2: Ну и туда же отдельный рынок здоровенный про солнечные панели, которые тоже, в общем-то, делают микроэлектронные. Там тоже борются вообще там за каждую процент КПД, как, как, как не всегда Да-да,
1: повышение, повышение КПД, то есть собственно, вот эта история про электромобили, про солнечные панели, там повышение КПД – это очень большая тема. То есть текущие солнечные панели, когда процентов 20-30, наверное, если повезет. Вот. А можно сделать сильно больше теоретически. Надо понять как.
2: Предлагаю ответить на последний математический вопрос, он достаточно простой. Если проектную норму увеличить до 1 миллиметра, какой по размеру будет центральный процессор, например? Ну, какого-нибудь там, не знаю. Там.
1: Квадратный метр, наверное.
2: Вот. И, и можем, мне кажется... Нет, если указать... мы говорим про
1: современный процессор то до 1 миллиметра, ну, давайте считать. Смотрите, у нас вот... Сейчас там 2 лямбда в нем, ну пусть физически это будет нанометров, давайте 10 нанометров для простоты, соответственно 10 нанометров в 1 миллиметр это 10 тысяч раз, правильно? 100 тысяч раз. 100 тысяч раз, ну, размер у нас сейчас это, наверное, сантиметров 5, 5 сантиметров умножить на 100 тысяч, сколько это будет? это будет 50 тысяч сантиметров, ну, 50 километров, будет 50 километров на 50 километров он будет. Современный мейнстримовый процессор, если эти 2 лямбда до миллиметра растянуть.
2: То есть, может быть, наши современные города, на самом деле, это чей-то микропроцессор, и мы носимся ну, по своим того, делам, да. ходим то есть, на работу, Если в факторию а кто-нибудь кто да, то
1: да, вот мы, мы, мы тот факторию будем. 50 километров на 50 километров такого размера будет такой типичный процесс.
0: Классно, спасибо. Я думаю, что мы можем сейчас остановить запись, вот, Давайте. если там еще будут какие-то вопросы не по запись, еще спросим чуть-чуть. Спасибо тебе большое за рассказ, очень интересное, прямо классное введение состояние дел, и…
1: А ты запись выключил?
0: Нет, еще не выключил, я скажу еще спасибо okay. Вове за то, что он помодерировал, вот.